0: السؤال يقول ما هو موقف الأئمة من أهل البيت عليهم السلام من الفتوحات الإسلامية هل كانوا يؤيدون تلكم الفتوحات أم من المعارضين لها سأجيب عن هذا السؤال بشيء من التفصيل والبيان غير المسهد يعني المقتضب حسب ما تسعه الحاجة أولاً فتوحات الإسلامية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله مثلاً في الرواية فَوَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِه لا يفتحن عليكم فارس والروم يعني الله سيهيئ فتح كثير من أجزاء أوروبا وكذلك طبعاً فارس وفي الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام لما حفر رسول الله صلى الله عليه واله الخندق مروا بكدية يعني صخرة كبيرة فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله المعول من يد أمير المؤمنين عليه السلام أو من يد سلمان رضي الله عنه فضرب بها ضربة فتفرقت بثلاث فرق فقال صلى الله عليه وآله لقد فتح علي الله في ضربتي هذه كنوز كسرى وقيصر فقال أحد المنافقين يستهزئ بالنبي يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يقدر أحدنا أن يخرج ليتخلى يعني ما يقدر يذهب إلى بيت الخلاء بعيداً عن جماعته خوفاً وكذلك في سيرة ابن هشام كتب كسرى إلى باذان إنه أنه بلغني أن رجلاً من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي فسر إليه فاستتبه فإن تاب وإلا فابعث إلي برأسه فبعث باذان بكتاب إلى كسرى فبعث باذان بكتاب كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله قد وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا من شهر كذا فلما أتي باذان بالكتاب توقف لينظر وقال إن كان نبياً فسيكون ما قاله صدقاً فقتل كسرى في اليوم الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا جاء على يد ابنه شيرويه اذا هذه النصوص التي جاءت في كتب الفريقين تخبرنا ان الفتوحات أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله معنى ذلك انه هناك تخطيط إلهي لهذه الفتوحات لامتداد رقعة العالم الإسلامي هذا أولا ثانيا من هم القادة للفتوحات الإسلامية طبعا سأشير إلى قاعدة إلى قادة الفتح الإسلامي الذي نعبر عنهم بالقادة الحقيقيين العمليين التنفيذيين والتخطيطيين هناك مجموعة من القادة على رأس هؤلاء حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري وخالد بن سعيد بن العاص الأموي وأخواه أبان وعمر وهاشم بن أبي وقاص الأموي المعروف بالمرقال طبعاً سأشرح لماذا سمي المرقال وأولاده خاصة عبد الله وعتبة وبريدة الأسلم وعبادة بن الصامت وأبو أيوب الأنصاري وعثمان بن حنيف واخوته وعبد الرحمن بن سهل الأنصاري ومالك بن الحارث الأشتر وإخوته وعدد من القادة النقعيين وكذلك مع هؤلاء صعصاع بن صوحان العبدي اللي هو من الحسن والأحنف بن قيس وحجر بن عدي الكندي وعمر بن الحمق الخزاعي وأبو الهيثم بن التيهان وجعد بن هبيرة ابن أخت أمير المؤمنين عليه السلام والنعمان بن مقرن وجرير بن عبد الله البجلي ومحمد بن ابي حذيفه الانصاري وابو رافع مع اولاده والمقداد بن عمرو وواثل بن الاسقع الكناني والبراء بن عازي وابو ايوب الانصاري وبلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه واله وعبد الله بن خليفه البجلي وعدي بن حاتم الطائي وأبو عبيد بن مسعود الثقفي وأبو الدرداء ويليهم أيضاً جاري بن قدام السعدي وأبو الأسود الدؤلي ومحمد بن أبي بكر والمهاجر بن خالد بن الوليد وكثير من الذين هم في الحقيقة من حواري أمير المؤمنين وبعضهم قُتل في صفين مع علي عليه السلام يعني هؤلاء الذين قادوا الفتوحات الإسلامية من ناحية عملية كلهم من الحواريين لعلي عليه السلام بل هناك حوار عندما فتحت بعض بعض الأجزاء من فارس كان هناك تخطيط من الفرس للقضاء على الإسلام بشكل مبرم فاستشار عمر الصحابة كل واحد قدم مشورة. ولكن عمر أخذ بمشورة أمير المؤمنين في أن تعد خطة لفتح جميع وجملة أجزاء فارس وكان الذين ذهبوا أيضاً من حواري أمير المؤمنين في قيادة الفتح لفارس إذا من خلال هذا الاستعراض المقتضب غير المسهد يتبين ان الفتوحات الاسلاميه كانت ماذا؟ اولا باخبار من النبي صلى الله عليه واله وثانيا بمشوره من الامام امير المؤمنين عليه السلام طبعا هناك نقاط جدا يعني لا احب ان استعرض هذه النقاط لانه يعني قد تثير بعض الحساسيات ولكن هي نقاط واقعيه ولها من التاثير الشيء الكبير في النصر المؤزر لهذه الفتوحات لكني اشير الى نقطه كانت تستدعي المصلحه ان يكون الامام عليه السلام مع الحواريين في قياده الفتوحات اللي نسميها في الظل يعني في بعض الاحيان ما يبرز الامام امير المؤمنين مع امير المؤمنين مع الحواريين له يبقى في الظل لامور لان هناك بعض المخالفات من الذين يذهبون الى الفتح وهذا شيء طبيعي يعني لا احنا ما نريد ان نشجب هذه المخالفات بشكل مطلق تعرفون لان الناس يعني لا يتصفون بالعصمه بعضهم يرتكب مثلا بعض المجازر كما تعرفون بعض الصحابه مثلا النبي شجب فعله في حياة النبي لأن كان بعض الناس يتشهدون بلا إله إلا الله وهذا يعتدي عليهم بالقتل كذلك بعد حياة النبي في الفتوحات كان بعض من يذهب إلى الفتوحات يرتكب بعض الأعمال التي لا يرتضيها الإمام أمير المؤمنين فلذلك كان الإمام في بعض الأحيان مع الحواريين كانوا في الظل ولكن التخطيط بالشكل الدقيق كان من الإمام أمير المؤمنين ومن الحواريين لأمير المؤمنين عليه السلام أيضاً لاحظوا هذا الكتاب الذي كتبه علي عليه السلام يقول أما بعد فإن الله سبحانه بعث محمدًا صلى الله عليه وآله نذيرًا للعالمين ومهيمناً على المرسلين فلما مضى تنازع المسلمون الامر من بعده فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي ان العرب تزعج هذا الامر من بعده صلى الله عليه واله عن اهل بيته ولا انه ولا انهم نحوه عني من بعده يعني يرى ان هذا الامر وهو قياده الامه من خصائصه عليه السلام كما ورد في حديث الغدير وفي غيره من العشرات من الأحاديث حديث المنزلة وحديث الطير وحديث الثقلين والعشرات التي تنص على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام مع الآيات التي نزلت في شأنه صلوات الله وسلامه عليه ثم يقول فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه فأمسكت يدي حتى رايت راجعه الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الى محق دين محمد صلى الله عليه واله فخشيت ان لم انصر الاسلام لم انصر الاسلام واهله ان ارى فيه ثلما او هدما تكون المصيبه به علي اعظم من فوت ولايتكم التي انما هي متاع ايام قلائل يزول منها يزول منها ما كان كما يزول السراب او كما يتقشع السحاب فنهضت في تلك الاحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه اذا الامام امير المؤمنين يبين انه كان يقوم ببعض الادوار الخلفيه التي يوطد فيها دعائم الحكم الاسلامي في وهو ما ما يُصطلح عليه في العصر الحديث بحكومة الظل يعني كان يُوطِّد أركان القوة للأمة الإسلامية وإن كان بعض الأمور تُنسب لغيره مع أن التخطيط والإدارة كانت تنبثق منه عليه السلام أشير مثلاً هاشم المرقال سأتحدث الذي ذكرته مثلاً أسلم يوم الفتح وذهبت عينه يوم اليرموك قال الدولابي لقب بالمرقال لأنه كان يرقل في الحرب أي يسرع والإرقال هو ماذا ضرب من العدو وكان هو قائد لجيش المسلمين وأيضا قال قاتل في معركة اليرموك ضد الروم و اصيبت عينه اليمنى في اليرموك وكان له دور كبير في معركه القادسيه حيث قاد الجيش لفتح مدينه المدائن عاصمه بلاد فارس ومدينه بعقوبه وباقي مدن محافظه ديالي العراقيه ومن شجاعته واقدامه استشهد في معركه صفين وهو احد قاده جيش امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عقد له سعد لواء ووجهه وفتح الله عليه جالولا قال ابن عبد البر كان من الفضلاء الخيار وكان من الأبطال البهم فقئت عينه يوم يرموك وشهد القادسية أو شهد القادسية وأبلي فيها بلاء حسن وقام منه في ذلك ما لم يقم من أحد وكان هو السبب للفتح على المسلمين وقد استشهد مع علي في صفين هذا احد القاده اما البراء بن عازب ايضا شارك في فتوحات العراق وفارس وكان هو قائد القوه في فتح طهران الري من الذي فتح طهران؟ البراء بن عازب كما انه ماذا؟ ايضا شارك في فتح تستر وكان البراء بن عازب ساكن في الكوفه وهو من القاده في جيش علي في واقعه الجمل وصفين والنهروان طبعا هو ايضا من ال... ياخذون بحديث له احاديث عند العامه البراء بن عازب وعندنا يعني هو من الصحابه المقبولين لكنه كان ايضا من ال... يعني القاده الذين فتح الله على ايديهم وكان من الحواريين يعني المخلصين لامير المؤمنين والمشاركين في جيشه وقلت ان بعض هذه هؤلاء القاده استشهدوا مع علي في معاركه بعضهم استشهد في صفين بعضهم في الجمل وبعضهم في النهروان فاذا يتبين من خلال هذا العرض المقتضب او في النقل يعني الغير المسهل يتبين فيه أن الأئمة من أهل البيت كانوا يؤيدون الفتوحات الإسلامية ولكن كانوا يشجبون بعض التصرفات التي لا تنسجم مع روح الإسلام الأخطاء يشجبونها أما أصل الفتوحات لأن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عنها كما أن النبي صلى الله عليه وآله شجب بعض تصرفات الصحابة الذين كانوا يقاتلون الكفار لأن بعض من أسلم مثلاً كان يعتدى عليه بالقتل ويُقتل فكان النبي صلى الله عليه وآله يقول لبعض هؤلاء الصحابة يقول هل شققت بطنه لتعلم يعني أنه أسلم حقيقة أم لا لأنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وآله بأنه أسلم خوفاً والنبي يقول أنت لا تحاسب الناس على نواياهم الداخلية أو على ما يبطنون في نفوسهم عليك من الظاهر اصطلاحنا الحديث الإسلام يمثل مثل القانون المواطنة في العصر الحديث أما الإيمان هذا يمثل ماذا؟ يعني الوصول إلى عمق حقيقة الإسلام يقول يعني أنت لا تريد لا لا تجبر الناس على ان يصلوا الى فهم عمق حقيقه الاسلام انت عليك بالاخذ بالظاهر والامر في والامر فيما يرجع الى عالم الواقع هذا يعني يرجع امره الى الله اكتفي بهذا القدر من خلال هذا الاستعراض كما قلت الذي هو بين بين يعني ليس فيه اقتضاب مخل ولا اسهاب ممل وانما هو بين ذلك ولكن هناك نقاط كثيرة تتعلق بهذا الموضوع أه كنت أحب أن أشير إليها ولكني تركتها لعل بعض هذه النقاط تثير بعض الحساسيات فلذلك أعرضت عنها